0: Hijo de puta, siempre fui hijo de puta. Yo me yo siento como que me han juzgado mal. Y el tiempo del tiempo va a dar la, las respuestas. Tiempo al tiempo. No, no sé, muchas gracias mejor, era, por haber venido, <risa> gracias, gracias
1: por prenderte a esto, por venir a charlar un rato. Gracias Estaban por invitarme. Unas
0: birras. Bro. Gracias por invitarme la, la rubia. Estamos hablando de eso, ¿no?
1: Eh, año 2015,
0: verano... No, dos, bueno, lo sacamos a final de
1: 2014. Está bien, verano 2015, 27 de diciembre de 2014, sale de
0: locuras contigo. Sale de locuras contigo. 27 de diciembre... Nosotros lo filmamos el 26, me parece. El 26, yo edité el video así al Trasca. Y ya estaba. Fue todo grabado con celular, todo mal. Pero tenía una esencia, viste, algo verdadero, algo de amigos, ¿Ah? de joda, borrachos sí, sí. en un barco. Y lo lanzamos el 27, boludo, y ya el 28. Yo veía pasar la gente con la canción. Y ya decía. Es que yo estaba pasando. ¿cómo mierda? Estaba
1: pasando música en punta del diablo. Y la gente venía el 2 de enero y decían, che, ponente el tema este de esta banda rombada y que está resonando. Y era como, yo, o sea, ni lo tenía. Claro. Llegué a donde me estaba quedando y me lo bajé.
0: Porque, porque lo, tira, lo tiramos tarde, en verdad. Un tema de verano se tira noviembre, claro, sí, octubre, sí, sí, como para que la gente lo vaya, lo vaya sabiendo. Ahí sí. lo tiramos tarde. Pero cuando es para vos, es para vos. Había una energía, viste, ya que... Yo sentía que era muy positivo y que, que, y que estábamos siendo cada vez más grandes este, en, en audiencia... Porque sí, sin, sin sentido. Rapidísimo todo. Rapidísimo. Bueno, estoy hablando en verdad, porque Porque antes empecé con Marama. Claro. En junio de, de 2014 empecé a, empezamos a producir Marama y, y tiramos las canciones, boludo, y cada vez más, cada vez más gente, cada vez más gente nos escribían de diferentes países. Yo decía, pa, ya esto se fue, al, se fue a la mierda. Es
1: que fue un movimiento, me parece, en el momento justo de, de la gente, de la sociedad, del país. Creo yo que estaba esperando algo que fuera de acá, nuestro, ¿no?
0: Mal. Me parece que cuando, cuando algo es exitoso también tiene esa pizca de, de suerte a nivel de que es el momento justo, las canciones justas, eh, las personas y el team justo, como que está también el, el factor, viste, suerte que es sí, en el, el momento indicado para sí, que se den las cosas. Sí, sí. Y me parece que sí, como que la cumbia venía de ser algo eh, más callejero, más urbano y nosotros le pusimos un poquito más de pop y hicimos que la cumbia sea más popular, por así decirlo, que lo escuche desde la abuela hasta un niño uh -huh. eh, Y estuvo de más, boludo. la verdad que esa primera etapa estuvo increíble, todas las etapas estuvieron buenas Creo aparte yo que fuiste de los pocos
1: que supiste como mantenerte un poco, no pues estamos hablando de, de los inicios Se rompe todo, pero hoy estamos cinco años después y, seguimos, y acá.
0: Bueno, son 10 años después, porque yo arranqué con yo arranqué con 16, claro. una banda que llamaba Estilo Libre. Sí, que ¿Alguna vez la tocaste o no? Sí, claro ah. sí. <risas> De la costada. Sí. la costada somos nosotros. Este estilo. Y, y arrancamos haciendo cumbia y nunca pensamos que íbamos a poder salir de Uruguay. Viste, hacíamos giras en... En, 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 ni siquiera en camionetas, hacíamos en una ambulancia vieja que alguien nos alquilaba y no nos daba la plata para nada, la hacíamos por amor al arte y porque me encantaba. Con la aspiración de algún día poder dedicarme ya más serio, pero la había difícil porque salir de Uruguay era difícil con la música y, y en Uruguay se consume música, pero tampoco te da como para poder vivir de eso, uh -huh. capaz.
1: Sí.
0: Eh, entonces no se sé, tenían muchas dudas. Pero, boludo, la lucha da, da sus frutos y, y año a año que fueron pasando, las cosas fueron mejorando, se fue agrandando el público, pero sin duda que mantenerse era más difícil, era más difícil. ¿Qué filosofía tenés para poder mantenerse? No, y no, no, no tirar la toalla nunca, o sea, no tirarla nunca. No dar, no dar canción por vencida, decir, esta canción no funcionó, no, no, la sigo apoyando, la sigo apretando, sigo haciendo cosas en redes sociales, la sigo tocando. Eh, y, y pensar viste, de manera positiva no, no bajoñarte mucho durante mucho tiempo porque obviamente cuando las cosas no te salen viste, uno se, se recontra nada y dice esto capaz no es para mí o mi momento ya pasó, mi momento no pasó yo no pienso que mi momento pasó pasó mi momento de, arra de, ar de, de, de arranque de explosión sí, tuve una explosión en 2014, 2015 me di a conocer pero mi mejor momento incluso no llegó yo siento tengo que pensar así porque si no es como Ah, bueno, lo mejor de mi vida ya pasó. No, sí. hago ni en pedo, tengo 26 años. Es, sí, sí. Y quiero llevar la cumbia a otros lados que todavía no hemos podido entrar 100%, como es Europa, como es Estados Unidos. En Estados Unidos hemos tenido canciones tipo Disco de Oro, como fue Me Voy o alguna otra, pero el género en sí no ha terminado de entrar. Tenemos mucho camino todavía por recorrer, muchos sueños por cumplir. No nos ganamos ningún Grammy, no, 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 no hemos estado presentando en, en grandes premios una presentación grande, buena, interesante. Pienso que como que como uruguayo, ¿no? acá tenemos abundante talento, pero necesitamos ordenarnos y, y confiar en nosotros. Sí. O sea, no puedo pensar que mi mejor momento ya pasó cuando tenía, 26, ahora tengo, eh, cuando tenía 20, ahora tengo 26. Ni en pedo, o sea, lo mejor está por venir. Y sé que me voy a sorprender hasta a mí mismo, porque obviamente uno a veces piensa, ¿será que, que ya está, que sí. lo que pasó fue lo mejor? No, ni en pedo. Y creativamente, para poder
1: mantenerte, esto quiere decir para que no... Desaparecer de cierta forma ¿Cómo,
0: cómo ves la música? ¿Qué visión tenés para decir bueno? Yo creo que creativamente eh, los, los compositores tienen como sus rachas ¿Viste? Uh -huh. De pa, todo lo que está escribiendo Este compositor hoy pega o es. Yo tuve la mía Y de repente busco como juntarme Con otros compositores, abrir la mente no, Juntarme con otros artistas A ver qué opinan de lo que estoy haciendo También me dejo ayudar uh -huh. Y es importante eso, no cerrarse Porque si vos te cerrás en uno mismo como no te puedes mantener porque tampoco te estás dejando ayudar, ni estás viendo con claridad lo que está pasando. Son tendencias, las la músicas son diferentes tendencias que van sucediendo y modas. Y la gente cambia muy rápido, bro. cambia sí. muy rápido. Y uno tiene que estar Allornado Y miro a los que han tenido, los que se han sabido sostener más, boludo. Mirá, por ejemplo, no sé, en el mundo latino, Daddy Yankee, que está pegando temas del 2000.
1: Estamos sí. en el 2020
0: y el tipo sigue metiendo hits. Yo digo, ah, ¿cómo lo hace? Y de repente lo estudio un poco y digo, y lo admiro, obviamente, y me inspira a mí a decir, si Daddy Yankee puede o cualquier artista latino puede mantenerse, ¿por qué, ¿Por qué yo no? ¿Por qué acá abajo no? Digamos? Yo lo que siempre observé,
1: como que fuiste las pocas bandas de cumbia pop que cuando era el momento de evolucionar musicalmente, lo supiste hacer manteniendo tu esencia. Me pasó, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando salió eh, una y otra vez, que era el momento en el que ya la cumbia se estaba, eh, perdón, o sea, la cumbia sí se estaba desapareciendo y el reggaetón se estaba apoderando de, de todo. todo. Y es una canción que tiene sonidos más frescos, tiene eh, vocales más frescas, tiene las voces agudas esas que son bien del tema, que era algo que sonaba en ese momento. Entonces, por eso te preguntaba... ¿Cómo lo mirabas creativamente para decir, bueno, yo soy rombay, sé lo que soy, uh -huh.
0: sé eh, cómo me establecí, sí. pero en algún punto tengo que seguir estando? Yo creo que sí, que hay que adaptarse a las tendencias, pero no venderte por completo. Como que si te vendés, dejas de ser vos. Y ni vos te lo crees, ni la gente te lo cree. No. Entonces es esencial como... Es esencial que la gente te lo crea, porque si la gente no te cree, te, ya en, en la canción no, no, no la van a consumir. Una y otra vez, como bien decís, ya estaba el reggaetón empezando a invadir 100% todo lo que era nuestra cultura musical. Porque el reggaetón no es nuestro, es algo que consumimos de otro país. Entonces sí, le empecé a meter más cosas de reggaetón, no fue en una y otra vez. ya Desde, desde siempre creo que Rombay ya sonaba un poquito más electrónico, más, más reggaetón, uh -huh. pero con la base de cumbia. Eh, y una y otra vez tiene tiene esos tintes más reggaetón pero 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 ahí está ahí está, la, ahí, está la, ahí está me parece como que el punto de saber eh, seguir con tu esencia eh, eh, metiéndote en las tendencias que musicales que están pasando igual a veces es difícil bro. a veces es difícil nunca sabes cuándo te estás pasando o cuando y la gente te lo hace saber te dice mira esa canción no me gusta porque parece que estás haciendo el el bad bunny o esa canción no, no sé qué. Porque... Entonces uno termina brillando por lo que uno es, me parece a mí. En la vida en general. Sí. Como si le intentás copiar a otra persona, no vas a tener brillo. Porque ya eso otro lo está haciendo la otra persona. Uno tiene que ser, tener personalidad. Hacer lo que a vos te gusta hacer, lo que vos sos, hacerlo brillar al máximo. Sí. Y a veces uno se pierde porque es como que, pa, pero en realidad lo que está sonando es lo del otro. Entonces, ¿qué toca hacer? Es, es medio difícil. Supongo que le pasa a todos los artistas y más a vos, me parece como que fuiste una suerte de
1: pionero en este género, acá, entonces la gente te puso mucho el ojo, decís bueno a ver qué hace este loco, y creo yo que bueno no podés seguir haciendo la misma cumbia pop
0: del principio. ¿no? Y no, no aunque hay canciones que de repente ahora estamos armando que son más como para un estilo de melancolía lo que hacíamos no. antes y también creo que ahora se lanzan canciones mucho más seguidas que antes entonces es como que taz, queremos lanzar una como antes lanzamos una cumbia como antes ahora otra con reggaetón trap eh, otra con cumbia trap otra con cumbia que propongo otra cosa y vamos lanzando y también vamos viendo a ver también qué es la gente lo que más le gusta o sea, en definitiva una... yo hago música para, para, para que se identifique también el, el popular y, y la canten en el boliche o sea. y, y se la disfruten si hiciera música para mí o sea no hago música para mí Hago música para que la gente se lo disfrute. Obviamente que me tiene que gustar a mí. Obvio. Pero siempre pensando en que la gente eh, se enganche con la canción. O sea, hay una cosa
1: como que el público tiene esa idea de que el artista hace música que le llena el alma
0: y bueno, la gente se adapta y en algún punto... Pero pará, porque, porque está unido eso. Hay algo mal ahí, como que hay gente que juzga mucho, como, ¿no? Para vos haces música, para vos... O la haces para la gente y a vos solamente te importa el, el business. Y no, no es así. Es que yo quiero que enganche con la gente. No hago música solo para mí. Si no, no la subo a internet. No puedes vivir de eso. No, pero no la subo a internet. Para que la, las que hago para mí, a veces hago canciones que son para mí. Claro. No la subo. En piano, no sé qué. Una canción que es para. habla Yo siento que me desnudo mucho. Como que estoy contando una historia que realmente es mía y que no quiero que nadie más la sepa. Me la quedo para mí. Pero después hay canciones que quiero. Que la gente la cante, que diga, pa, ¿cómo, ¿cómo a mí? O sea, me voy, por ejemplo, por poner un ejemplo, es una canción que a mí, que me siento identificado porque he tenido varias relaciones no han funcionado, mejor me voy, me voy, me voy, me voy, me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor. Digo, pa, me, me, me siento reidentificado, o sea, es una canción que me encanta. Sí. Yo dije, pero además a la gente le va a encantar, porque ¿cuántos somos los que hemos tenido muchas relaciones y no nos han funcionado? Sí. Muchos. Y eso es lo bueno, como también identificar a la gente y que, y que conecte con la canción, esa es claro. la palabra. Hay una
1: idea como romantizada del de artista que es un tipo turbulento que está en su casa
0: encerrado y hace una música que
1: le vuela el alma y bueno, vos sos partícipe de
0: eso. Bueno, sí tiene esa mística, sí, es verdad, tiene Pero un poco no es de eso. Pero no es lo único, claro, no. Yo estoy pensando, ah, ¿cómo puedo empatizar también con la gente? ¿Cómo puedo hacerlos parte? Claro. Quiero que sean parte de esta canción de disfrutarla todo, me encantaría cantarla en un estadio y que todo el mundo la cante porque se siente igual que yo y pregunto ¿tiene, para los que son más convencionales me van a decir no, eso no es arte no sé, qué es arte, para pa mí está de más estar en un estadio y que todo el mundo te cante sí, la canción sí, sí. La, que todo el mundo sufrimos por una relación y, y estar todo así, y yo qué sé, está de más. y esa visión de bueno hacer las cosas o componer un tema pensando en la gente ¿Es una carga en algún punto? No, pero nunca pienso solo en la gente Yo pienso en una, en, en una situación mía Que estoy seguro que, va, que la gente se va a sentir identificada Porque bueno. los sentimientos son, son los mismos o sea, sí. si Yo soy un ser humano, tengo este, historias que contar Y que estoy seguro que otros se van a sentir identificados Y más, muchas veces las historias no son ni mías Me la cuenta un amigo y me dice, oh mirá lo que me está pasando con tal, y tal persona y yo empiezo a escuchar como pa estaría más por una canción eso y de repente no me pasó a mí pero lo sentí en el momento como pa es como o esa persona se enamoró de, de dos pibas al mismo tiempo de repente nunca me pasó a mí pero me inspiró a hacer una canción sacá. y está buenísimo no estoy pensando en la gente estoy pensando en que a él le pasó y que seguramente a mucha más gente le pasó y vamos a hacer una canción de eso para cantarla todos juntos porque te pinta sabes cómo pienso en las canciones a veces uh -huh. de una manera primitiva me imagino en un fogón con todos siendo indios a los costados, uno tocando el tambor, y dale, vamos a cantar una. Es como, ¿cuál se cantaría ahí? Una canción bien fácil, popular, que, uh -huh. que nos haga sentir a todos algo. Y a veces las la, la, la pienso, increíblemente las pienso así, bueno. A veces las siento así. En un fogón, ¿no cantarían? Me voy, sí, me voy, me voy, me voy. Sí, 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 como que... No sé, los sentimientos tampoco han, han cambiado tanto de la prehistoria hasta ahora, son los mismos. ¿Y ¿Eh? que hay...
1: no, perdón te, 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 no,
0: nada, eso que algo hay... más filosofal eso.
1: no, está buenísimo porque. gracias hay...
0: amigo hay... Salud. no vinitamos no, no saludos este... no, arriba
1: hay una visión también eh, no sé cómo decirlo como
0: más... ¿Para qué, ¿qué te dicen los otros artistas? Tipo, porque has tenido muchos podcasts ¿qué te dicen los otros artistas de, de las canciones? como ¿De qué se inspiran? o, o, de, o de, qué, ¿De qué manera la piensan?
1: Eh, si vamos al género, por ejemplo, cuando hablamos con Bautimacia, Ajá. Él, él era muy consciente que la música que hacían Toco para Vos es una música pensada para la discoteca. Ajá. Pero él lo tenía como asumido y estaba contento con eso. Mismo Mary, Mary, Mary Hill, eh, ella decía que lo sufrió mucho tiempo. Que le dijeran, ah, la rubia que canta cumbia, que hace cumbia y que yo qué sé.
0: Hasta que empezó como a amar el proyecto y decir, esto es lo que yo hago. ¿Sabes que me parece a mí? Hay que valorarse, como realmente subir el autoestima a medio, ¿no? Decir, oh, pará, no, no no me denigren por esto. Yo estoy haciendo cosas tan buenísimas. ¿Quién dice que la música que es para la discoteca es peor que la música, eh, no sé, de, para escuchar en tu casa tranquilo? Sí, sí, sí. O sea, es, no, son dos músicas diferentes que las aplicás para diferentes momentos. A mí me remolesta eso. Como que la gente dice, no, haces cumbia en verdad, no sé, no, no sos tan valorado. Bueno, vamos a ver hasta cuándo. Sí. Porque ya la pusimos en un lugar en el cual se valorizó mucho. Y la vamos a seguir haciendo crecer. Creo que también ha pasado, que lo he hablado con ellos,
1: eh, que les pregunto, ¿qué rol piensan que va a ocupar la cumbia o la cumbia pop de acá a 15 años? Porque algo que yo, que yo he visto. No sé, por parte un ejemplo capaz que es distinto, pero con Justin Bieber. Uh -huh. En su momento cuando sacó sus primeros temas, obviamente fue criticado, ah, este que hacía pop, que hace una música capaz que más comercial. Hoy en día es como es un ícono pop
0: y se le da otra valorización. Sí, el tiempo valoriza las cosas también. Pero si te fijas desde que él arrancó, que hacía... Baby, baby, baby Era una cosa más pop Y ahora, o lo que solía ser el pop Y ahora ha hecho Desde reggaetón hasta Sí, 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 sí sigue siendo, sí, sí, siendo pop Pero el sonido no es el mismo es a lo que me refiero? Sí. Como que la, la cumbia Seguramente no, sea la, no puede ser la misma Bueno, pero entonces también lo que decimos Que tenés que ir mutando vos Sí, tenés, va ¿verdad? a tener una evolución sí, sí, sí. Y en, en eso lo apuesto yo como Que tiene que haber una evolución de la cumbia como la hubo en el reggaetón, como la, como la hay en el pop y como la hay en, o sea, en todo. Nada se queda quieto porque es que la gente pide otra cosa. Claro. Todo el tiempo pide cosas nuevas. Se aburren. Y los artistas también se aburren a hacer la misma. Ah, la cumbia pop también es una evolución de la cumbia De la cumbia Vullera. villera. Sí, ¿sí? sí. Y la cumbia villera es una mutación de la cumbia colombiana que es que la cumbia nació en Colombia. Sí. Y va a, seguir, va a seguir cambiando y y la, la cumbia anda a saber de dónde viene, capaz que de mismo el reggaetón, del coso africano ese. hacían esto. Y ahí le agregaban... Harán agregado eso y le recibido la cumbia. No sé esta parte, pero...
1: No, está pero bien. Pero... ¿Y lo, lo ves vos eso ahora? Eh, que estás posicionado en otro lugar que era distinto a cuando empezaste.
0: Que la gente te ve con otros ojos. No sé. Capaz que sí. O sea, al principio no se nos valoraba como se nos valoró un par de años después cuando vieron el éxito. Vieron que hicimos tanto velódromo acá, hicimos un montón de Luna Park en Argentina, shows gigantes en Chile, en Ecuador, bueno, en, en varias partes. Entonces ahí fue como, ah, pará, esto que, que, que yo denigraba o que pensaba que era una música que no tenía ningún valor, sí la tiene porque al parecer la gente va a ver, entonces ahí cambió un poco, pero de ahí hasta acá no sé. No sé si les ha cambiado mucho la, la mentalidad. Creo que sí, que, que empezaron a valorarnos más como artistas, capaz. Me parece que los de los otros géneros también, como que yo sentía que teníamos un rechazo un poco, ¿viste? como Dentro de la música mismo. Sí, dentro de la música mismo. Eh, a, a mí siempre me gustan las nuevas tendencias, o sea... Porque es que siempre se tiende a criticar lo nuevo que viene. Hoy deben de estar criticando el trap, deben de decir que es una mierda, sí, sí. que no sé qué, que no pueden ni cantar y que yo qué sé, todas las boludeces que dirán. El trap está de más, boludo. Y después el trap, yo qué sé que va a venir. Otra tendencia. Sí, que rock... le va a gustar a los pendejos, porque sí. los pendejos siempre son revolucionarios, ¿viste? Siempre quieren escuchar lo que no escucha el padre, o el, el sí. tío, o el, o el hermano mayor. Quieren escuchar otra cosa. Entonces van a seguir poniendo modas diferentes y raras y las cuales no, no, no le va a gustar a, a las generaciones más anteriores. O sea, no sé a qué iba eso.
1: No, no bueno, estamos hablando de, de la gente cómo
0: percibe tu ah. lugar en la música. Y creo que se, se le enviaron a la cumbia ya como algo más popular, viste familiar, sí. una cosa pop. pop. Uh -huh. Creo que pop viene popular. Eh, y está bueno, boludo. está bueno. Yo creo que va a seguir creciendo la cumbia. Así como el reggaetón tuvo su crecimiento, la cumbia también va a poder tenerla. Porque es algo, es algo popular. Algo que, por ejemplo, le veo al trap es que de repente el trap no avanza tanto con, no sé, a partir de los 35 años, capaz que no gusta tanto porque no lo entienden. La cumbia sí se puede entender. No es que no me guste, a mí me encanta el trap, pero le veo eso como que capaz, algo que tiene bueno la cumbia es que es más... es más popular. La abuela te la baila en la cumbia. Y se puede bailar más. Exacto. Bueno... No, no. Los gringos como que el trap le meten, ¿eh? Lo, lo saltan. Es más sí. tipo rock and roll. Claro. Siempre decimos que el, que el trap es, es, es como la evolución del rock and roll. Para, para mi oído es lo mismo. Es el mismo tempo. Sí, para quien sí. que entiende la música, para vos también. Es el mismo tempo. ¿Le falta una guitarra sí, rock rollando y una batería? Y es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y los artistas tienen esa impronta también. Son como son como más, un poco más oscuros, más artístico todo. viste. Es bastante... Del rock.
1: Claro, tiene algo así bien rockero el trap. Eh, con Juan Campodón y que hablamos mucho de esto. Eh, Tienen una impronta también de que lo hacen ellos, que no precisas tener un estudio mega zarpado para hacerlo el trap. Hoy en es... día
0: ya no pasa nada, ningún género necesita nada. La tecnología se fue al demonio. O sea, yo me grabo en donde sea con un micrófono que te dije que era peor que este.
1: Mm.
0: Eh, y después los ingenieros, boludo. Tra, tra, manosean sean todo y la canción te queda sonando increíble. Sí. Es que evolucionó mucho la música en ese sentido también, necesitabas un estudio, necesitabas eh, todo un coso como de... ¿Cómo es? De ambient, ambientación, eh, cosas que, que, que separen el sonido, que no sé qué, que el eco y nada. O sea, chao, te podés enfrente el micrófono y, y grabar donde sea, que igual te lo van a poder ecualizar bien. Por la tecnología mismo que evolucionó, y hay que uno tiene que adaptarse también a eso. Y aparte, además de precisar un montón de cosas, necesitabas
1: el aval del estudio, que te dijera, sí, vos podés sacar un tema y sonar, y vos no. Hoy en día vos podés sacar tu tema, capaz que lo pones en... O cómo te pasó vos, ¿Subiste un tema en YouTube, la gente le gusta, tiki, tiki, y no fue, o sea, está bien, después trabajaste con gente, con, con, con empresas más grandes, con discográficas
0: pero el primer paso fuiste vos el que, total. que, el que decidió total, total, total Y nunca fue un estudio muy profesional, la verdad. Siempre trabajé con Lauro que es un sí, sí. productor tremendo acá en Uruguay eh, Que ha crecido mucho también, ahora está viviendo en Miami eh, Y el pibe la rompe desde siempre Pero el estudio también era muy básico No era que por el estudio tuvimos el éxito No, no, tuvimos el éxito por la creatividad Por, por la creatividad Bueno, empezaste en un estudio básico, ahora en Miami En Miami pero sin estudio ¿Qué estás haciendo allá? Música Mucha música y muchas relaciones también. Mm. Como estar allá te permite conocer a los artistas que están pegados, los productores que están pegados, los, de, los del negocio que mueven la industria que están pegados, aprendes del negocio. Es muy importante aprender el negocio, porque mmm, si no te pasan por arriba. Para empezar, se aprovechan de vos, no te dejan crecer. A partir del negocio también es cómo haces la parte creativa, como porque si con tal disquera firmaste que vas a hacer tres álbumes, ok, bueno, en un año sí o sí tienes que sacar un álbum, como que tenés que entenderlo ¿me entendés? para poder progresar uno a veces como artista se, se, se niega a querer aprender de negocio porque es aburrido pero después lo pagás es importante tenerlo claro, hacer los negocios lo más claro posible con la gente que firmes porque eso te caga la carrera y, y, te, y te, te para a no poder dedicarte a lo que vos amás si te cagan, vas a tener que ir a otro trabajo A buscar plata A hacer este, Otra cosa que no te gusta para conseguir el dinero Para poder vivir y hacer la música como un hobby Cuando en verdad el, la música No podrías haber hecho un negocio Si le das un orden y un entendimiento De cómo es el negocio de la música mm. Que va variando todo el día además Cambia todo el tiempo Desde que yo arranqué hasta ahora cambió 100% ¿Sí? sí. ¿Qué es lo que más? Y la digitalización de todo antes no, no, las disqueras no sabían bien cómo era lo digital, ¿viste? Cómo, cómo se recuperaba eso, cómo se recaudaba todas la, las regalías okay. en Spotify, YouTube, etcétera. Y, y yo llegué a vender discos. Con Marame, y con Rombay llegamos a vender discos. Sí, sí. Hoy no se vende un disco ni loco. Creo, creo que ni lo imprimiríamos. Ni para tenerlo yo. Sí. O sea, porque es que no. Chau, la era digital. ¿Cómo viste ese cambio de. Bueno, software bajes acá en Uruguay, tenés tu reconocimiento. Yo, de ya todo. nadie. Y ya allá, no, Me encanta. no por nadie, pero estás Me encanta, bueno. en otro lugar. Me encanta, arranco de cero. Me encanta. Me encanta porque es, es, es un lugar nuevo en el cual podemos empezar a crecer, nos podemos empezar a dar a conocer, y estoy seguro que tenemos, tenemos el talento con mi equipo, porque no soy solo yo, con el equipo, con Connie, con Lauro, tenemos el talento para que ven, vamos a proponerles algo nuevo. Este es nuestro sonido, esta es nuestra cosa. Y podrán estar los que nos tienen fe y los que no nos tienen fe y los que dicen. No, eso es muy raro a lo que está sonando. Pero en algún momento tendremos nuestro espacio, nuestra ventana para meternos allá del todo con nuestro sonido. Y mientras tanto hay que ir haciendo relaciones, hay que ir haciendo contactos, conociendo compositores, productores, este, para también que ellos nos den su, su manera de pensar, para juntarnos a hacer música. Y yo antes era muy, viste, de que nada, no, que, la, que, la, que la música hable por sí sola, las relaciones no me importan mucho. Y las relaciones son importantes también, ¿viste? Eh, conocer gente allá y que de repente te pueda ayudar a abrir la cabeza, a hacerlo más internacional. Nosotros lo que queremos es hacer nuestro sonido lo más internacional posible, lo más global. Ese es nuestro sueño y es por lo que estamos luchando hace años. Es eso, es un... Hacer crecer el... Hacer crecer, crecer allá porque es que de allá también salen los artistas más los que, los que más hacen internacional viste yo que sé Camilo eh, Raúl Alejandro todo lo que están. esos son de Sony que nosotros también estamos formados por Sony y hacen un trabajo interesante cómo desarrollan ese artista a mí me interesaba cómo hacen ustedes un artista grande no fue Camilo que, que tenía el bigotito y subió un video en Instagram y tal ¿eh? no es todo todo un trabajo un desarrollo del artista el bigotito es parte de es un marketing una cosa de, de, una identificación es una marca, es, es increíble buenísimo, eso capaz, esa impronta capaz vino de él, pero después hay todo un equipo que le hace un desarrollo para que el claro. tipo sea grande, todo eso yo lo quería ver porque yo lo, nosotros lo hicimos acá a nivel regional ¿cómo se hace internacional? entonces fuimos para allá y estamos aprendiendo, hasta hoy estamos aprendiendo no, no, no es que aprendimos todo pero llevamos, no, no, nos llevó un tiempo boludo, desde el 2018 hasta hoy entendiendo cómo, cómo era la industria que tampoco nadie te quiere explicar porque no le sirve a nadie que los artistas sepan cómo es el negocio no le sirve entonces uno tiene que ir rebuscándose entendiendo, ah mirá, entonces era así ah mirá, la canción el máster, el máster genera un dinero los derechos de autor generan otro dinero Como... tiene varias aristas que uno tiene que comprender uh -huh. y todo eso te lo da Miami porque acá no, no hay una industria muy muy establecida de lo que es la música ¿Cuál es la diferencia más grande que viste
1: entre cómo se manejan allá en Miami y acá? Dejando de lado todo el tema de la maquinaria, que es 10 veces más grande, pero en la cultura de la gente...
0: La maquinaria es la misma. O sea, sí, hay estudios increíbles allá y todo. Y hay, bueno, hay ingenieros muy buenos. Sí, capaz que maquinaria está tan zarpada. Pero no, no en sí la maquinaria con la que se graba, sino los ingenieros que después agarran la canción. No, la maquinaria digo el todo, todo. Ah, la, okay, la okay, operación. ok, 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 ok. Eh, todo Hay una persona para cada cosa Hay una persona que se profesionaliza Para cada cosa, por ejemplo cuando llegamos Me tocó hacer sesiones De estudio, viste, con 10, 15 compositores en, Para una canción sola, éramos 10, 15 Ahí adentro de un estudio, yo decía Pah. Y ahora como voy a hacer una canción con tanta gente Opinando mm. Yo solía hacer mis canciones solo y allá es no Hacer Hacer, hacer ¿Es y, Una claro. canción para rombay Una canción para rombay Hacíamos un lo que me, me metieron en campamento, un campamento barromba y todos los días teníamos diferentes compositores durante 7, 8 días, todos los días del estudio y hacer, hacer canciones, hacer canciones, hacer canciones. Yo no estaba acostumbrado, yo decía, no, no, pará, vayamos más lento. No, es mío esto. No decidamos, de este de... claro, no decidamos, no, pero no porque sea mío, sino por, no, no tienen al tuntún y que eso quede en la claro. canción, sintamos, sintamos la letra, no. que algo tenga que ver.
1: Claro, pero digo, es mío no por tipo ser egoísta, sino porque, bueno, es mi bebé esto también un poco. Yo quiero. Eh, Trátenlo con amor. Eso, Hagan la,
0: hagamos la canción con amor. Y yo sé: no importa. Hagamos la canción, era su trabajo. Pero acá no existe el compositor que se dedica a ser compositor. No, no hay ese puesto. Ese fue el ¿Qué? primer puesto que yo entendí. Y dije, pa! Ah, claro, esta gente compone mucho mejor que yo, capaz, porque compone todos los días. Sí, todos, los días, todos los días, todos los días tiran dos tres canciones, dos tres canciones todos los días. Entonces, en la cantidad sale la calidad. Es una industrialización del producto, es de como estar haciendo chorizos. Sí, sí. Entonces, en un punto, el, el producto que, aunque necesita esa magia, necesita es orgánico también, el, no es un, un, una industria común. No es, esto no es championes, no es chorizos. Pero en un, en un, en un momento, si vos lo industrializás tanto da sus frutos también de calidad como que lográs hallar el hit mundial viste que de repente si se ponía a Fer solamente a componer en el cuarto no lo, no lo llegaba a hacer mm. porque bueno no, no sé porque hacía una canción cada dos semanas cuando me inspiraba yo cuando yo quería capaz llegaba así no, nada, nada, nada te garantiza nada pero obviamente que haciéndolo mucho más y estando súper enfocado como que sí más y, y después como ese puesto muchos otros puestos que no sabían ni que existían para que, para que el, 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 el artista eh, siga creciendo. Uno que solamente se dedica a buscarte marcas, a traerte marcas, ¿viste? Habla todos los días. Va y, bueno, no voy a mencionar marcas, pero está todo el tiempo cachando marcas, a ver qué te trae de negocio para vos. Y eso, eso acá, digo, pa, ah, lo hace vos. Claro, eso lo hago yo cuando tengo tiempo, cuando alguien me presenta a alguien. Allá no. Es el que te trae las marcas, el que te trae los shows. El que te trae este, los artistas, el que se, se, se dedica a juntar artistas para que, que salgan que salgan featuring. Sí, sí. Y así todo, es, es todo mucho más industrializado para que el artista siga creciendo. Y está buenísimo eso.
1: Y a nivel Acá de no es mentalidad, es decir, la forma de pensar, ¿hay una diferencia? Sí,
0: también. Sí, sí son mucho más abiertos. Hay muchas culturas juntas. Están los colombianos, los venezolanos, puertorriqueños, argentinos, uruguayos, chilenos, están todos eh, eh, españoles. Entonces son, son más abiertos a todas las tendencias. Eh, acá somos un poquito más cerrados. Uh -huh. el uruguayo, viste, como que le, le cuesta más adaptarse a, a nuevas tendencias. Cosas así. Y me incluyo porque yo soy uruguayo. Eh, allá no, están acostumbrados todo el tiempo a estar cambiando y... y sale el nuevo celular y ya lo cambian y el nuevo auto y lo cambian de nuevo y viene la nueva música y lo cambio es un consumismo satánico que al principio me chocaba mucho y no me gustaba tanto sí. después tá, me, me logré adaptar a lo que era la sociedad esa y, y entender que me va a dar la posibilidad a mí de que en algún momento se ponga de tendencia a mi música 100% acá pasaba mucho, viste, que que las bandas arrancan O el artista arranca, la pega Y después ya muere, nunca más nadie escucha más nada Y eso no es así Allá hacen que no sea así Es decir, Wisin y Yandel Salieron en el 2000, ponele Que hace un, un label Para un, una discográfica Para que no caiga Wisin y Yandel Y que venga otro y ya se reemplace Ese otro que está saliendo Hace un featuring con Wisin y Yandel Entonces es como que los dos siempre quedan Siempre lo ponen a nivel. No, no lo dejan caer. Eso, esa es la industria de allá. No dejan caer el artista. Lo ponen siempre con el nuevo que sale. Como que hoy saliera Rombay con eh, Nick y Nicole o con Trueno. No. para qué? Porque al label no le sirve tener a Rombay caído y a Nicky Nicole allá. No, no, necesito tener a Rombay de nuevo allá arriba para seguir generando eh, negocios y dinero. No puedo, eh, Rombay muere. No, no, Rombay, Nicky Nicole por poner a alguien que sí, salió ahora hace sí, sí, poco, sí. poco tiempo. Súper interesante cómo lo manejan. estoy hablando muy técnico? No, no está por pero es Pero que es lo que es lo que hemos aprendido también, que, que allá es más, más industrial. Ahora que tuviste esa visión, te fuiste para allá
1: y mirás desde allá, mirás de Uruguay, ¿qué te gustaría cambiar? ¿De la gente, de la forma de consumir,
0: de la escena musical? Pa, no sé. Es que a mí me gusta más como somos acá. ¿Sí? Sí. Yo entiendo que allá tengo más oportunidades, pero no me gusta tanto allá. Lo que me da a mí las ganas de estar allá por, por motivos laborales también me las quita a nivel personal. Como que siento que los valores están muy trastocados también, ¿viste? Es que el que tiene el mejor auto el no sé qué es, el más propio. Y, y está, está todo lo de lo de ostentar está mucho sí, más ¿verdad? mucho más marcado, ¿viste? Y eso me, me re molesta porque... El uruguayo es bastante simple. El argentino, por ejemplo, eh, 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 es más es más abierto a mostrar y eso. Pero Viste que el uruguayo es muy simple, muy tranquilo, muy relajado. Mm -hmm. Y así nos tienen en el mundo. Dicen, ah, sos uruguayo. Ah, sos re tranquilo, ¿no? ¿Qué? Sí, somos, somos tranquilos. Somos los hermanos, los primos buenos del Sí, sí, sí. Mismo los argentinos o sea, nos quieren y dicen, ah, sos uruguayo, ¿cómo te quiero? Ya de unas acá. Eh. No sé si me gustaría traerlos para acá, pero en definitiva va, va viniendo toda esa tendencia, siempre, siempre va viniendo, todo el tema del consumismo. Pero sí me gustaría que haya el orden que hay allá en cuanto a desarrollar un artista, ¿viste? Y no querer aprovecharse del artista, sino desarrollarlo y tener una relación a largo plazo. De que el artista en tres años no te odie porque lo cagaste, sino que nos fue bien, nos fue bien a todos y sigamos teniendo un. y sigamos trabajando juntos.
1: Acá un tema muy recurrente entre algunos de los invitados es que ellos ven que todos los artistas como que están medio por la suya, como que están todos tirando para ah, su lado.
0: Total, boludo. Ah, fundamental. ¿Por qué no cae la industria ya? Porque todos se apoyan y sacan todos temas juntos. Sí. El reggaetón se juntan todos y hacen una bomba, es un tema energético. Juntan a todos los artistas Y tienen más impacto tiene más llegada A todo el mundo Nosotros acá Cada uno por la suya Nadie quiere saber de nadie Y así como Algunos suben Y el que está acá arriba Se ríe y lo demás Pero pues cae Y sube otro Y este sube Y es como que si Si este de arriba Tirara al resto Y se juntara quedaríamos todos Más arriba Y a la larga mejor. No, no hay, no, La música no es una competencia No es que o escucho una cosa u otra O escucho tal artista U otro no, no, no es el fútbol Es Música
1: es algo muy de acá me parece no como que todos cuidan su chacrita y puedo decir no bueno esto es lo mío lo voy a cuidar porque si no viene otro y me va a sacar
0: lo poco que hay sí, no sé lo que sé es que tenemos que empezar a juntarnos más a hacer más música cuanto más seamos mejor sí. pero tomando no soy ningún descubridor de nada tomando como referencia al reggaetón que así se hizo mundial el reggaetón sí. así nos vamos a hacer más conocidos los músicos uruguayos juntándonos o mismo con los argentinos la región en general sí, sí. con los chilenos con los ecuatorianos con los peruanos Juntémonos, hagamos, hagamos featurings, hagamos mezcla de estilos. Que no nos dé miedo. Ah, no, ¿qué dirán si hago un tema con un trapero? ¿Qué me van a decir los fans de la cumbia? Sí, sí. Yo qué sé, que se rescaten. Estoy probando cosas nuevas. Si no te gusta, seguiré escuchando lo anterior o voy a lanzar otra próximamente que va a ser de cumbia. Entonces no, no hay problema. O sea, claro. para gustos, colores. Pero hay que sí, probar sí. cosas. Claro. Y cuando hablabas de, bueno, internacionalizar
1: más a Rombay eh, no todo el mundo le sienta bien eso, que vos seas un artista eh, uruguayo, que hacías como empezaste haciendo temas que eran con tus amigos, ganándote de risa y que de repente estés haciendo capaz algo más reggaetonizado que ya en vez de cantar con eh, diciendo llévame, digas llévame
0: no todo el mundo le copa eso no creo que está que hay gente que no le gusta para empezar, que hay gente que no le gusta ver a la, a la otra gente crecer como, o intentar cosas nuevas. Eso está de menos. Yo estoy probando cosas. O sea, a veces le tiro con llévame, a veces le tiro con llévame. A veces hago, un, hago más una cumbia reggaetón, a veces, después hago un reggaetón cumbia. Voy probando cosas porque quiero seguir creciendo. No entiendo a esa gente que le molesta. No los entiendo. Es como que. no sé un doctor esté probando nuevas fórmulas para curar a la gente y la gente lo critique, ah, es malísimo el ejemplo, pero no, o sea, eh, eh, est estoy probando cosas nuevas para seguir creciendo, no es que, me, que estoy este, traicionando mi cultura, ni estoy intentando hacer de hecho internacional mi sonido, o sea, y a los que les molesta, no, no los entiendo, que, que se fijen más en sus cosas no los entiendo yo yo todo lo que sea tendencia nueva o emprendedor yo recontra apoyo y, y dentro de la prueba está el error y está el acierto capaz que la, la pego con, con un llévame y tiro el llévame y a veces tiro un llévame y va el llévame y el lluvia o capaz que va el yendo yo qué sé ¿por qué pensás que pegó la cumbia? porque bueno, la, cumbia la cumbia pegó cumbia... mucho antes que la nuestra ¿no? la cumbia pop porque es un ritmo divertido, pegajoso, y en su momento fue muy fresco. Eh, yo tenía como... Lo que teníamos como debilidad con la cumbia era que a la sociedad más alta no, no les cabía porque la sí. cumbia era para cosas de plancha. Pero como nosotros nos mostramos tan fresco y tan desigual a eso, como que no nos importa que esto sea, entre comillas, hasta el momento... Eh, Cosa del barrio Porque la, la música siempre nace ahí Y yo hice cumbia siempre Pero cuando más se pegó Fue cuando lo hice ver más, más, más elite Como salimos de la verdad en locuras contigo Estamos saliendo en un barco en Punta del sí, Este Como una cosa viste super high Y la gente siento que lo empezó a ver Como que ta, La cumbia está sonando En, to en todas las clases sociales uh -huh. Entonces Creo que se vio cool Lo que nosotros hicimos Dijeron, está estos pibes que están divirtiendo. Y se vio natural, se vio cool. Y les empezó a acabar la cumia pop. Esa es la que, la que es.
1: Y ahora hay una suerte de resurgimiento. Este y la
0: tendencia van bueno, y vienen. Como con los campeones. Como que te querés poner una salida después te gustan los Nike, y después los Nike a lo, los. los Toppers, y después los Toppers, lo yo qué sé, y pues lo al Nike. Yo creo que la cumia pop lo que tiene también que.
1: Es fácil de, de entender o de digerir. No lo digo como algo malo, al revés. Como... No, para nosotros sí, pero para otros países no tanto. Claro. Pero bueno, ahora... hay un resurgimiento de la cumbia ahora. Acá en Uruguay, acá. en la
0: Argentina. Sí, sí, sí. Me encanta. Sí. Yo soy fan de la cumbia, nací escuchando cumbia. Chau. Voy a ser amante de la cumbia. ¿Cómo? ¿Vos, que, vos que estás en el boliche. Hmm. Bueno, Estamos estaba. Bueno, estaba. <risa> <risa> Está. Eh, a partir de, hay un mito que dice que a partir de las 4 de la mañana, si no pones cumbia, al DJ le tiran huevos.
1: No, no, huevos al no. Al DJ le
0: escupen. Huevos no me han tirado, no me han Pero, escupido, no, está, eh, pero, Digamos, a partir de las 4 todo el mundo pide cumbia. Sí, porque sí, sí. ya no nos cabe más la electrónica, ni el reggaetón, ni una mierda. Sí. Es cumbia. Sí, sí, sí. ¿Es real eso? Y un poco sí. Lo que pasa es que. Es lo que hablábamos
1: un poco más temprano. Hay como una especie de romantización de, de la cumbia. Entonces. ¿Crees que un día la romantización? Claro, que se ve con que... otros ojos. Entonces la gente cuando ya está re en pedo a las 4 claro. y media de la mañana y dice, ay, te acordás de este tema que lo cantamos en el verano de 2015. Claro. Y se ponen como locos. Claro. Y te vas más para atrás, el polaco. Eh, te explota. Obviamente, depende de cada DJ. Claro. Yo, mi filosofía un poco es que a medida que empieza la noche se va como
0: eh, enturbizando exactamente, la música. Exactamente, <risa> sí, sí, cada vez más turbio. Claro, obvio,
1: entonces empezás capaz que con electrónica, que es como cool, como canchera, ah, sí. y de repente la vas mechando con alguna electrónica más latina o un remix latino, y de repente pimba, reggaetón, 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 y ya cuando son las 4 y media, 5 la gente está en Saturno, Ahí le das la, la, le das la cumbia la, que la, quieres, la, la sociedad, que pide la sí, sangre, claro, exactamente. Sí, sí, sí. todo el barro. Sí, yo creo que eso siempre va a estar. Ojo, también es una cuestión de la gente que va a los boliches, la edad que tienen, qué significó eso, que eso por ejemplo con Emiliano de No Te va a Gustar, obviamente otro género, otra cosa, pero en un momento charlamos, claro, la gente eh, no es solo que le gusta la música mundial
0: sino lo que significó en el momento que la escuchó. Es que eso es lo más importante, la experiencia que tienen con esa canción. Claro. Claro. Por ejemplo, No te va a gustar para mí, es toda mi niñez, mis, mis inicios musicales, sí, sí. era con un disco de No te va a gustar y con un disco de La Vela. Entonces, siempre van a ser mis discos favoritos. Claro. Es imposible que sí, un claro. disco se vaya a hacer más, o sea, más, más, mejor para mí.
1: Bueno, sí. pero entonces en tu lugar, en el 2015 que hablábamos, que vos me decías, estamos hablando de, del verano de 2015, junta del Diablo, así como vos, Decís, pa, qué verano ese. Hay un montón de gente claro. que cuando escucha el tema lo transporta sin darse cuenta a ese momento. Sí, sí, la música tiene ese, ese poder. Tiene ¿no? ese poder. No es solo qué buena eh, secuencia de acordes, qué linda letra, sino decir, ah, este tema me vas a acordar a cuando me fui a Punta del diario con 15 amigos. Ah, qué locura eso. Era en otros momentos, en otros momentos. Ah, dejando de lado el coronavirus y todo. Eh, en ese momento había boliches, mega boliches en temporada, que ahora ya no hay tanto, ahora como es más
0: esa cultura. Mal, sí, no, no, no yo era fan de los bolines. De... Sí. Estaban volando recién, del club. Sí. Sí, sí. A mí me encantaba el club. Hay 6.000, 7.000 personas ahí, todos tirando cerveza. Sí. Y la banda tocaba de mañana. Eh, claro. ¿No? A las 6, sí. 6 Y la
1: gracia incluso, había gente que la gracia era entrar cuando yo estaba amaneciendo. Yo bueno, estaba
0: amaneciendo, sí, sí, yo sí, iba... Una locura. Yo iba amaneciendo a las 5 de la mañana caminando desde, desde lejos. Era divino. Sí, sí. Cambió culturalmente no sé si los, los chicos de hoy conocen eso, creo que no.
1: Yo no sé, hay algunos boliches, lo que pasa es que hay mucha más oferta, y es como todo, volvemos a lo mismo, acá en Uruguay no hay tanta gente, entonces no puedes tener todo funcionando, entonces en el momento que pones muchos barcitos y, y bolichitos, ya está, no, no, no puedes además tener un mega boliche.
0: Claro, pero bueno, ojalá vuelva en algún momento porque no, no era no sé. lo mejor, era lo mejor. Para algo es que voy a hacer el
1: baño. Dale, vamos a hacer un cortecito mm. y seguimos. Hay un aspecto que a mí me interesa pila de charlar. Que hay mucha gente como que lo ve como decir, bueno, Fer Vázquez, el empresario, en algún punto. No sé si vos lo sentiste
0: así en algún momento. No sé, yo creo que, que se hizo un poco ver así por. por porque yo era productor de Marama y pero no era tan empresario ahí. Era más el lado creativo, era el que hacían las canciones y el productor creativo. Yo lo sé. Pero eso es lo que quiero explicar, como en verdad era el productor creativo. Recién hace un par de años estoy entendiendo el negocio, de cómo es cómo es este todo el tema económico, porque es que me lo habían escondido, ¿no? yo no lo sabía. O sea que estaba bastante mal el lado de decirme que era un empresario cuando en verdad me llevaba a mi parte por, por hacer un lado creativo no era tanto empresarial hoy hoy estoy aprendiéndolo para poder saberlo y para que no me caigan más porque hay mucha gente que
1: tiene esa visión creo que, que te digo yo lo sé entiendo capaz cómo se maneja el negocio pero hay gente que lo ve como si bueno este loco tuvo algo que la pegó y después se puso, no sé si avaro es la palabra, o quiso crecer, después pues todo lo que, lo que
0: pasó después. Pero, pero ¿en qué sentido? ¿Avaro en qué sentido? O sea, ¿en qué momento? Porque es que cuando nos, cuando supuestamente todo se, se pudrió y terminamos toda la historia, no, fue por mí, fue porque tuvimos un manager que nos quiso separar, digamos, a Agustín y a mí en como por dos lados y ahí fue que se terminó porque yo era el productor, Agustín el cantante nos separaron y quedamos cada, cada uno para un lado diferente pero no fue para Baro porque no ganamos nada terminando la, la historia más bien perdimos eh, y bueno, y después vino todo el tema de los juicios y todo, que fue todo tremenda cagada eh, que por suerte se terminó y, y que me hizo estaba, perder un montón de, de energía una oh, de energía de, de, de momentos para crear de momentos para estar feliz para poder seguir creciendo
1: ¿Qué?
0: pero que incluso yo invité a Agustín para venir a Miami para venir a, a seguir produciendo y seguir creciendo me parecía que era importante es como un jugador de fútbol ¿me entiendes? un jugador de fútbol que juega acá en Uruguay de repente y, y en un momento bueno vamos a dar el salto y jugar yo que sé en México, jugar en Estados Unidos de, y después pretender ir a Europa me parece algo lógico, un sueño normal de un jugador de fútbol este es un sueño normal de un artista, de poder seguir creciendo y de seguir llevando tu música a otros diferentes lugares okay. pero en ningún momento fue por, por avaro fue, siempre quise incluir a, 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 a las otras bandas que yo estaba produciendo porque además eh, yo las producía y, y yo también si ellos les iba bien, a mí también me iba a ir bien pero bueno, ahí tuvimos problemas con el manager y no se pudo hacer. En el imaginario de la gente, o de mucha gente,
1: está esa cosa de como, bueno, Agustín era el simpaticón.
0: Claro. Y Fer era el... el hijo de puta. Siempre fui el hijo de puta. ¿no? Yo, me, yo siento como que me han juzgado mal. Y el tiempo del tiempo va a dar la, las respuestas. El tiempo al tiempo. Yo yo siempre cinché por un lado creativo viste para que sigamos creciendo para que nos vaya bien a los dos yo, yo en verdad no supe nada del negocio hasta hace un par de años el negocio fue donde realmente nos, nos sacaron ventaja tanto a vos como a mí y nos, y nos comieron la cabeza y aprovechando nosotros para, para confundirnos y, y separarnos eh, estaba el agua no sé si pudo ver eso o no lo pudo ver pero esa fue la gran cagada viste haber firmado contratos de los cuales ninguno de los dos teníamos idea sí. ni nos asesoramos con un abogado ni nada entonces ahí la cagamos eh, y, se, y, y como nos, esa persona nos hizo ponernos en contra a y a mí y terminó él haciéndome un juicio a mí que terminó en la nada además terminó en la nada y nos hizo enemistarnos del pedo y a mí me dieron ganas de mirar para adelante la verdad, ¿qué voy a mirar para atrás y, y ver las peleas y los conflictos si, si todavía soy muy joven y, y puedo seguir soñando y creciendo y haciendo cosas para el futuro? Entonces estoy me, me, en un modo positivo y pensando para adelante. Eh, me hubiese gustado que, que, que siga todo lo demás a Marrombay porque veníamos con viento en la camiseta como se dice, pero tal si no se pudo, no se pudo. Y, y tengo que seguir para adelante. No, no me anda mirando para atrás. ¿Qué época era eso? ¿En ¿Cuál época? Con todos estos. ¿Conflictos? Sí. ¿Y 2017, 2018?
1: ¿Es posterior o durante cuando ustedes están en Showmatch?
0: No, después. 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 Porque, bueno, en Showmatch también, viste que hubo ahí, como que nos separaban un poco, como que decían que yo no sé qué o que él no sé qué. Era medio complicado. ¿no? En la tele se inventan problemas bueno, para poder hablar de
1: algo, ¿viste? Se alimenta un poco esa cosa, esa narrativa del bueno y el malo. Que tampoco
0: malo. pudimos manejar. No sabíamos manejarlo. Somos dos do uruguayos, no somos tan, tan argentinos como para poder saber manejar esa situación, ¿me entiendes? Creo que nadie, el mismo los argentinos. Eh... Bueno, pero ellos están más acostumbrados al, 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 al quilombo, ¿viste? Y nosotros no. Nosotros nos llevamos barba, éramos, éramos muy amigos. Y tal, nos armamos en el quilombo y medio que, pa, empezamos a decir, pa, ¿será que es verdad esto? Inventaban cosas y nos pensamos empezamos que la... a hacer la
1: cabeza. ¿verdad? Claro,
0: empezamos a hacer la cabeza. Y tal, y terminó en un desenlace de, de que tal, terminamos no trabajando más juntos, básicamente.
1: Toda la alegría de decir, bueno, llegamos a este show mega internacional como el show match, pero te tenés que exponer a esa cosa fea que tiene la tele argentina, que es... Lo encontremos a ver.
0: Sí, por dónde. El famoso meter cizaña. Sí. La verdad que sí. Yo en ese momento no lo sabía manejar ni a palo. Estaba re. Estaba, yo, estaba, yo me vivía nervioso en ese programa, boludo. No sabía cómo era, nada. Cómo se manejaba, qué me iban a decir. Me lo tomaba todo muy personal. Hoy creo que me lo tomaría re diferente. Es un programa para meter, para meter quilombo y no es tan artístico como yo pensaba. ¿Cómo lo llevaste en ese momento? Mal, la verdad es que mal. O sea, no me sentí nada cómodo, ¿viste? Me hubiese gustado yo poder manejarlo de otra manera. Pero está, todo se aprende. Tenía 20 años también, 21 creo.
1: Ya, sure. sí 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 Y salís de este entorno en el que
0: está todo bien. Claro, como... nosotros somos mucho más tranquilos en ese sentido. No te meten, ¿viste? Preguntas picantes, ni, claro. ni ningún compromiso. Ni te inventan cosas de otra persona. Allá te inventan todo Y tenés que salir a, a responder cosas que ¿Te Nunca o sea, te imaginaste inventaron de vos? Sí, un montón de cosas Ni me acuerdo ya Pero si inventaban cosas Y yo decía pa, No sé no sé dónde sacan eso Me ponían nervioso o sea, Hoy te respondería vos oh, Fer, dicen que robaste un banco No, no robé muchacho No sé Fíjense, por algo no estoy preso O sea, tranquilo Te lo respondería pero en ese entonces, ¿cómo que dicen que robé un banco? Yo no, yo, yo no robé un banco, ¿Cómo? me ponía nervioso, ¿entendés? Sí, sí, sí. Porque no sabía. Que, ¿Cómo que dicen que robé un banco? Abre, claro. Claro, le diría vos, no robé un banco, muchachos, tranquilo. Hago música. Bueno, viendo el lado positivo, ayudó un poco para sí. catapultar el. Y para volverte más fuerte, o más seguro, uno tiene que estar seguro. Fíjate que tanta crítica a veces te hace, viste, tambalear. Este, que dicen una cosa, que dicen otra Uno tiene que estar seguro de lo que uno es Y me costó eso Porque tanta crítica te, te llega, te lastima Te hace sentir que, que estás haciendo algo mal Cuando en verdad la gente siempre quiere hablar algo Siempre te, te, te critica algo Y está, tenés que estar tranquilo con lo que haces. Y la gente aparte se piensa que uno Como ya llega a cierto nivel
1: Un estatus bueno, En tu caso, presentarte yo más Y dices, ah, este ya está sentado, le chupa un huevo y te afecta la crítica
0: siempre un ser humano es yo un... me acuerdo que en un momento éramos tipo tendencia emputeadas en, en, en Twitter va, éramos, no, era yo tipo, va, que no sé qué Ferbaz que no sé cuánto y yo leía todo eso y yo de noche la pasaba mal leyendo todos esos comentarios noche que no dormía que me sent... en vez de estar en la cama me sentaba así en la pared y miraba por la ventana así y decía, a qué verga estaría haciendo mal qué estoy haciendo mal Nada, simplemente no podía estar suelto en frente a televisión porque nunca había estado Yo hago música, no soy actor O no estaba acostumbrado tanto a los medios Entonces mmm, intenté estar cada vez más suelto, cada vez más suelto Y ser cada vez más yo, nada más y Después dije, después siempre va a haber algo que me van a criticar que van a, y, a, y a vos haciendo este programa seguramente están diciendo están los que dicen que está buenísimo, los que dicen que está malísimo, sí, y sí. que no sé qué, también van a ver. Es un trabajo público y estás expuesto a la opinión de todos los demás. Y, pero no te puede afectar tanto, porque si no la pasas mal. Uno tiene que estar tranquilo, y bueno, hay quien le gusta y quien no. Lo entiendo y lo respeto.
1: Yo sé que sos un tipo muy espiritual,
0: o que tenés una
1: visión como muy positiva. ¿Te ayudó eso para poder
0: sobrellevar? Sí. ¿Todas esas cosas? La verdad que sí, porque hay momentos en que uno se bajonea, ¿viste? Mucho. Y no hay, que, no hay que deprimirse, aunque uno no lo maneja. A veces uno se deprime y no es porque uno quiere, es porque sí. Viste, hay fuerzas en cuales hay fuerzas que hay que, hay que, hay que luchar, hay que contrarrestar. Fuerzas negativas que vienen de uno o vienen de afuera. Cuando uno te hace un comentario negativo, eso te afecta a vos, energéticamente te afecta. Cuando uno empieza a bajoñar te afecta. Entonces hay que yo hago meditaciones para poder estar equilibrado, para poder estar positivo, para poder seguir luchando y creciendo y, y seguir mi camino.
1: Yo vi hace mucho tiempo que tenías, que eh, habías publicado, que habías empezado como maestro, que tenías,
0: eh,
1: que era lo que te había hecho poder encontrar un, una visión nueva, no sé si para la vida o para manejarte.
0: Sí, yo conocí a mi maestro cuando tenía 14. Hace tiempo, pero pues sí, era más así. reciente. No, 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 no. Cuando tenía 14 lo conocí. Y el, me fui a hacer un test, no vocación, no, un test vocacional no tradicional. Con eso me llevó mi madre, como, no, te vas a hacer un test vocacional. Yo le, yo le pedía para hacer un test vocacional. Ella me, y me, me preguntó, ¿querés hacer uno tradicional o no tradicional? Bueno, no tradicional, sí, vamos, a ver cómo no. es. Sí, sí, sí. A ver cómo es, no? Me decía, uno tradicional es con una psicóloga, un no tradicional de repente es con alguien más espiritual que te diga cuál es tu camino, no sé qué. Y yo, bueno, vamos a ser el no tradicional. Y esa persona, ese maestro mío, me, me dijo: no, vos tenés talento para el arte, para, para todo lo que es creativo. Puedes ser este, cocinero, puedes ser arquitecto, puedes ser músico. Tenés que dedicarte a todo ese lado artístico creativo. Te va a ir muy bien en eso hasta podés llegar a ser famoso con el lado creativo porque está todo es, es parte de, de tu destino brillar en, en, en lo que es la creatividad yo dije, no, ni en pedo yo quiero ser jugador de fútbol sí. le dije, no, no yo quiero ser jugador de fútbol ¿Qué, qué, ¿qué dice en mi mano que del fútbol? bueno, sos bueno, me dice, pero no en la música sos mejor en el, en el arte sos mejor no me dijo la música, en el arte, me fui, y a los dos años, después de que intenté jugar al fútbol durante toda mi vida, a los 16, por ahí 17, me lesioné, y casualmente, aunque no existan las casualidades, me lesioné con un amigo que tenía un piano en la casa, que tenía cosas para grabar, y ahí empecé a conocer la música, un 16, 16, y dije, Fa, ¿será que aquel viejo no estaba tan loco como yo pensaba? Entonces sí existe algo, existe un destino, existe existe algo que ya está marcado, existe un talento que ya viene de otras vidas, pensaba yo. No había pasado con un vecino, había pasado conmigo. No era algo que me habían contado que había leído un libro o una película. Había pasado conmigo hacía dos años. Una persona me había dicho, vos haces algo artístico y te irá bien. Todavía no me había ido bien, pero estaba arrancando a que me guste la música. Y yo decía, qué raro esto, me gusta la música, será que tenía razón. Ya cuando empecé a hacer música y me empezó a ir bien porque yo en, veía que la gente. Primero subíamos las canciones a Facebook y subíamos cosas a Facebook y la gente, mis amigos les re gustaba, viste, mi círculo les re gustaba. Empecé a ver que a la gente le gustaba lo que yo hacía a nivel musical. Eh, Dije, este tipo no, no estaba tan mal, en verdad sí, sí mi talento me parece que es más, más el arte Y ahí empecé a conectarme con él ya mucho más, empecé a ir mucho más frecuente a su consultorio A hablar de la vida, a hablar de lo que él pensaba, qué pasaba, hay un destino, hay una reencarnación este, Qué es lo que hay que él sabía que yo iba a ser músico, que yo podría haber sido músico famoso y bueno, empezamos a tener una, una relación ya más de, de padre que de, de maestro espiritual. Pues oh, me estoy mirando de nuevo. ¿no? <risa> <risa> Perdón. No, ¿Qué? no me doy cuenta
1: de que estaban hablando. Estaban hablando algo, vos dijiste el dolor de panza, ¿no? eh, que te miraba para afuera por la
0: ventana. ¿Dolor de panza? No, yo no pensaba
1: el dolor de panza mío, ahora dije eso. <risas>
0: ¿qué ]No? hai, Asunto, si te... ¿Vos estabas hablando del dolor de panza? Ah, no, soy yo que me duele la panza, tío. Había la pirata, ¿verdad?
1: que lo tenías que
0: pensar, Sí, bueno, no. Amigo, me, me entrevenaste
1: más. <risa> no, estamos hablando, bueno, un poco de eso. Esa parte espiritual Esa tuya, parte espiritual.
0: Me ayuda un poco a. Me ayuda a contrarrestar como toda esa adrenalina, viste, y ese mundo tan, tan, tan vertiginoso en el cual estoy. Como que la música, viste, tiene muy extremista. Pasan cosas muy, muy zarpadas, tanto positivas como negativas, viste. Y hay que. Uno tiene que mantenerse equilibrado, mantenerse. tranquilo, energéticamente bien, positivo, para que las cosas sigan saliendo. Y uno sentirse bien, que es lo más importante, sentirse feliz. Y a veces pasan cosas buenísimas como, bueno, llenás no sé cuántos de una y después, pum, 50 juicios. Después no sé qué, ¿me entendés? Son cosas muy importantes que, que hay que hay que saber manejar y tener un equilibrio. Y creo que al ser tan chico me pude agarrar de algo que, tan chico yo joven, me pude agarrar de algo tan lindo como es la meditación para equilibrarme. ¿Cómo es esa meditación? Es, no es una meditación puntual, se llama Kabash, que es la meditación egipcia, uh -huh y hay diferentes meditaciones para diferentes cosas por ejemplo, te querés sentir más seguro a nivel afectivo, hay una meditación querés sentirte más positivo a nivel eh, laboral, hay un tipo de meditación eh, te sentís negativo por energías externas que te están afectando hay una meditación eh, no es la típica meditación de, de mente en blanco, sino que es una meditación para atraer algo a tu vida o para solucionar un determinado problema eh, y con eso he solucionado muchísimos problemas. Sí, sí. sí. Me he sentido mucho mejor eh, en diferentes índoles de mi vida, gracias a la meditación. ¿Cómo qué? ¿Cómo, ¿Cómo qué? Por ejemplo, hubo un tiempo que me sentía como muy, muy bajón, la verdad, rozando una, una depresión, una cosa, viste. De, de un estado negativo, la meditación te, te logra sacar de ese estado, que es un estado nada más. Es como, paga la verdad me siento rebajón, me siento tirado, me siento que no tengo ganas de nada, mm. nada me motiva. Y con la meditación van pasando los meses, wow, qué, qué bien me siento. Tengo ganas de volver a hacer música, ganas de encarar la vida, de salir a luchar otra vez por mi sueño, de, de, de seguir creando y creciendo. Y si la erro, no importa. Y te, te da otro estado. Mm otras ganas, otro brillo a tu persona sí, sí. que es increíble. ¿Cuántas personas hay que, que están desganados, sin ganas, sin sueños? Lo más importante de esta vida es tener un sueño, una meta, algo para lograr. Sí. Hay quienes no la tienen y es súper importante. Entonces la meditación te la da, te da esa energía, esas ganas de, de, de vivir, esas ganas de crecer. Hay algo que noté ahora cuando estuvimos hablando que te referís
1: siempre a nosotros, cuando la romper. Es decir, hemos llegado tal
0: lugar, fuimos a tal lado Rombay hoy en día soy yo solo. Somos solo a nivel visual, a nivel imagen a nivel lo consumidor sí. final pero Rombay es un equipo Rombay estamos con estamos Connie, estamos con Lauro y, y, y varias personas más que están por detrás que hinchan por esta camiseta igual que yo ¿Mm? Entonces por ahí debería referirme a mí mismo para, que, para no confundir a la gente, hablar de yo, hablar de primera persona, pero pero no es la verdad también. Es un equipo. Sí, sí. Todos los artistas son un equipo. Un equipo que, que, que sale, sale a, a, para poder seguir haciendo crecer esa, esa, esa marca, ese artista. Entonces a mí me gusta hablar de nosotros porque es la verdad. Si tuvieras que dar un
1: mensaje al chiquito que está arrancando en la casa... Eh, que está con su compu, que está haciendo música, que dice, pa, me encantaría pegarla, de género que sea, no importa. Creo que sea, en verdad, todo lo mismo. ¿Qué cosas hay que vos aprendiste que te hubiese gustado saber y se las comunicarías?
0: Lo primero es que se motiva bastante, ¿por qué? Porque el artista siempre está a una canción de ser famoso, mm. de lograr el éxito que uno quiere de lograr que la gente que entre la gente tu canción sea popular. Estás a una canción. Yo y cualquier otro artista está. Cualquier pibe que arranca está a una canción de ser, de lograr un, un éxito. Que no se desmotive por, la, por si las primeras canciones no pegan. Eso no tiene nada que ver. Que busque su estilo único, que busque algo diferente para proponer a la industria. Que no le copie a nadie Que sea auténtico con él mismo mm. Que haga una canción O canciones que le ericen la piel Que le hagan sentir cosas Que digan bah, esta, canción, esta canción me mata Me encanta Estoy convencido La voy a lanzar Y después bueno A nivel business Que lo que, lo que firman Que lo, que lo van a ver por un abogado Que, que se dejen ayudar que se tomen las cosas con tranquilidad no hay por qué hacerlo todas las apuradas porque les va a ir mejor eso a la larga te, te ahorra muchos problemas y después que estén en la positiva a qué me refiero que no se, no se pierdan con, con la noche y las, las adicciones la, las drogas el alcohol mm. todo con moderación todo, todo relax, todo tranqui hay que estar enfocado para trabajar y triunfar me parece que el enfoque es, es fundamental y, y, y para perdurar en el tiempo porque hay veces hay algunos revolucionarios ¿viste? que son muy, son muy extremistas que consumen muchas cosas que a lo mejor pegan un par de temas pero después no saben sostenerse porque no tienen un orden en su vida y porque están desordenados y están desequilibrados me parece que lo mejor es encontrar ese equilibrio esa es mi manera de pensar capaz hay algunos otros artistas que no están tan de acuerdo. Pero mi manera de pensar es esa. Fer,
1: eh, muchísimas gracias de verdad por haber venido acá, por exponerte a charlar, por pasar este rato conversando. Y bueno, nos veremos más adelante con más data de... Sabelo,
0: de no, es que estamos, activos. estamos activos. Estoy seguro que, que vamos a traer nueva data para contar y cosas nuevas que estamos, que estamos arrancando. Me gustaría dejar terminar diciendo que para mí en Uruguay tenemos mucho talento y que estamos recién arrancando a ser popular a nivel internacional nuestra música. Si bien hay bandas como yo, que se te va a gustar, la vela Puerca, que han iniciado ese camino internacional, me parece que los nuevos talentos... Eh, pueden seguir ese, ese, ese camino y, y, y podemos seguir haciendo crecer la música uruguaya. Eh, yo estoy recontra motivado, no pienso que mi mejor etapa haya, haya acabado, pienso que simplemente arranqué, eh, por eso mis canciones dicen estamos empezando, porque a pesar de que arranqué hace 10 años, recién estoy aprendiendo y recién estoy entendiendo cómo es la vuelta, y a pesar de que hemos hecho grandes cosas, creo que quedan muchas más por venir y mejores, pero no solo para mí, sino para, todo, para todos los artistas uruguayos, estamos estamos empezando, porque antes nuestra música quizás no era tan, no logramos que sea tan internacional, uh -huh. hoy gracias a las redes sociales y al internet y todo, lo estamos pudiendo hacer, entonces eso me tiene a mí recontra motivado, y, y nada, vamos arriba, gracias a los, que, a los que me apoyan y los que me tiran la buena, siempre es bueno eso, llenarse de energía positiva para ir para adelante. Yeah, yeah. bueno, muchísimas gracias por invitarme José ah, no no ya sabes. Sí, sabes ya sabes Arriba.